0: Segundo Crônicas, capítulo 3, 33, versículos de 1 a 9. O tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é... O Deus de Manassés. Quem é o Deus de Manassés? Vamos ver, descobrir. Tinha Manassés, 12 anos de idade, quando começou a reinar. E 55 anos, reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor. Segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos baalins e fez postes ídolos. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém porém o meu nome para sempre também edificou altares a todo o exército dos céus nos átrios nos dois átrios da casa do Senhor queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inon adivinhava pelas nuvens era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem da escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre." E não removerei mais o pé de Israel, da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenham mandado. Toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Até aqui quem é o Deus de Manassés? pelo amor de Deus, me fala quem é o Deus de Manassés? deixa eu te falar um, um panorama um pano de fundo para você entender a história eu considero é opinião minha, você pode discordar eu considero que o maior rei até hoje de Israel foi Davi parece que é consenso isso parece que todos concordam de modo geral na igreja o segundo maior rei, na minha opinião, é Salomão. O próprio Jesus disse que não houve na terra um rei tão sábio e tão rico. Os dois maiores, Davi e Salomão. Mas eu considero que o terceiro maior rei de Israel foi Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Ezequias teve um grande talento. É, é, estratégico Ele teve um grande talento de engenharia Ezequias manteve a cidade de Jerusalém abastecida com água Porque ele construiu aquedutos que abasteciam a cidade A cidade cresceu, né? o, o país cresceu, ganhou é, novas fronteiras Se expandiu, estabeleceu-se comercialmente Manteve uma, uma, uma posição de destaque entre as nações da terra, Ezequias. Ezequias foi um homem que temia ao Senhor. Se você ler os, os livros de, de reis e crônicas que contam a história de Ezequias, você vai ver um homem que temia ao Senhor, que dedicava a sua vida a Deus e glorificava a Deus com a sua existência. Mas Ezequias passou por um problema. A Bíblia nos fala. E não é o meu tema, mas eu estou te contando o um pano de fundo histórico. A Bíblia nos fala que um, um rei da, da Assíria, chamado Senaqueribe, saiu lá da região onde ele morava, capital era a Nínive da Assíria, e veio e foi conquistando todos os povos. Ele morava perto da Babilônia, Nínive era próxima à Babilônia, dizem alguns que era inclusive a cidade da Babilônia. Ele veio vindo, que fica onde hoje é o atual Iraque, ele veio vindo e veio conquistando todas as nações, todos os povos. E aí ele se deparou com Jerusalém, cercou Jerusalém. Jerusalém não, tem, não tinha como invadir, porque era muito cercado, era, era, era um lugar assim inexpugnável numa cordilheira, com muros, era um lugar muito muito protegido, então os inimigos não podiam invadir Jerusalém, mas eles podiam cercar, e uma vez fazendo o cerco, matava quem estava lá dentro de fome, e o cerco durou anos, até que o povo começou a, a ter escassez, e diz a Bíblia, a Bíblia nos fala que Ezequias foi diante do Senhor e orou, porque o rei Senaquerib tinha dado uma palavra e falado assim, olha, eu vou invadir vocês, eu vou destruir vocês. Não confiem, não pensem que Deus vai livrar vocês, porque não vai. Não confiem nesse rei que está aí governando sobre vocês, porque ele não sabe de nada. Eu vou dominar vocês, se vocês não se renderem, eu vou dominar e vou matar todo mundo. E o povo ficou com medo. E ele diz a Bíblia que ele foi diante do Senhor, orou a Deus e falou, Deus ouve as palavras de afronta ouve o que esse rei maligno está falando, ele não está falando contra mim, ou contra esta nação, apenas ele está falando contra o Senhor, ele está zombando do Senhor, Deus ouviu a oração de Ezequias, Ezequias era um bom rei, era um homem que temia o Senhor, então Deus ouve mesmo, né? Quem, Deus ouve quem é, teme a Deus, Deus ouve, então Deus ouviu a oração de Ezequias, e falou para Ezequias, olha, ele não vai entrar aqui, eu vou arrancar ele, vou botar um anzol no nariz dele, vou puxar que nem puxa um boi bravo e vou levar ele para longe. Você sabe? Nos anais da história tem um registro de que a Assíria, o, o exército do, do, de Senaqueribe, ele teve uma praga de ratos no meio da, do exército. Essa é a, a explicação, é, é, a explicação deles. Nós sabemos que Deus colocou as mãos. E tirou o exército e, e matou um monte de, de, de inimigos e mandou o exército embora. Mas os anais da história falam que houve uma praga de ratos. E aí o, o, o Senaqueribe teve que sair dali e voltar para Nínive. Voltando lá em Nínive, ele sofreu um golpe de estado e foi morto. Parece que pelo filho dele. Deus reverteu a situação. Mas deixa eu te explicar uma situação importante. Presta atenção. Esse ataque prejudicou muito... Judá, que era a nação que o rei Ezequias né, governava Eles ficaram empobrecidos Muitas cidades foram destruídas Muito povo sofreu é, As plantações, o gado Eles ficaram enfraquecidos e empobrecidos Por que que ficaram? Porque são circunstâncias da vida circunstâncias. Problemas acontecem com todos, não acontecem com todos você já passou? Quem aqui já passou? São poucos os que não passam. Mas deixa eu te perguntar, quem aqui já passou por desemprego? Levanta a mão. Desemprego não é muito ruim? Não é ruim demais se acordar de manhã? Por exemplo, você trabalhou muitos anos numa empresa. Vamos, vamos dizer que você trabalhou 20, 25 anos numa empresa. Começou lá, de baixo, e aí foi crescendo, crescendo, galgou algumas posições... E aí um dia a empresa não leva em conta todos os anos que você tem lá dentro, não leva em conta toda a sua dedicação, toda a sua fidelidade e te manda embora. Não quer nem saber seu estado, sua situação, se nasceu filho, se não nasceu, se acabou de fazer uma, um financiamento, se trocou de carro, se não trocou, se está com dívidas, se está doente, não quer nem saber. Aliás, pelo que a gente sabe, eu não, eu não sei se você vai concordar comigo, se eu estiver enganado, você me perdoa. É, pelo que eu tenho visto, algumas pessoas que ficam doentes e precisam ficar é, na, no seguro do INSS, quando voltam, muitas empresas mandam embora. Acontece isso? Acontece? Muitas empresas mandam embora. Eu, ou, eu ouvi dizer já, que já teve caso de perito do INSS, que liberou a pessoa sem ter condição. Liberou a pessoa sem ter condição A pessoa não estava curada, não tinha alta ainda Mas o perito liberou o médico, liberou lá A pessoa, ouvi, não sei se é verdade Se não for verdade, você me perdoa, não estou falando por mal Mas liberou a pessoa Aí ela volta para a empresa, não está curada ainda E a empresa, assim que ela volta A empresa manda embora Não sei se você já ouviu história assim Situações assim acontecem Quando acontece, geralmente a gente pensa que Será que eu fiz de errado? Onde que está o meu erro? Onde que eu pequei? Aí você começa, se você é crente, você começa a vasculhar a sua vida. E você pensa, só pode ser o diabo, só pode ser, ou eu mesmo, o meu pecado. Alguns se revoltam contra Deus. Falam, Deus, eu tenho te servido, eu tenho sido, sido fiel, eu dizimo. Eu acreditei na palavra que o Tiago ministrou, eu dei uma oferta que eu não devia, que eu não podia dar. E agora essa oferta está me fazendo falta, vai me fazer falta. Por que, que o Senhor permite que eu passe por isso? Alguns... Alguns perdem financiamento de casa própria, alguns perdem carros para o banco, momentos na nossa vida que a gente passa, situações difíceis que a gente passa na vida, todos nós passamos, sim ou não? Você já ficou doente, já teve alguém da sua família que ficou doente, inexplicavelmente, do nada, e não tem como resolver o problema? Às vezes a pessoa está na, na, na empresa e está lá com convênio, convênio bom, aí ela é mandada embora e fica doente bem na hora que está sem convênio... Que terrível que é isso. Nessas horas a nossa fé é provada. Nessas horas a gente pensa, Deus, onde o Senhor está? Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, onde está o meu pecado? E a gente começa a olhar para nós mesmos e começamos a procurar em nós as falhas. Todos aqui eu acho que já fizeram isso. Eu já fiz muito isso. Senhor, e aí a gente começa a pedir perdão das falhas que a gente se lembra. E a situação não muda, aí a gente começa a procurar lembrar as falhas que são ocultas no passado E a gente pensa, hum, lembrei, vou pedir, aí peço perdão Aí a gente faz mapeamento espiritual para ver se aparece alguma coisa que está oculta lá Que a gente não está sabendo que está é, é, deixando a nossa vida com problema e, e não muda a situação E aí a gente acha então que a, a maldição ela é, ela existe por causa dos antepassados Ah, está explicado, estou passando por tudo isso Porque meu pai foi macumbeiro ah não, meu pai não foi, meu pai foi crente, mas é só um exemplo. Ah, eu estou passando, já sei, não foi meu pai que foi macumbeiro, foi meu avô. Ah não, eu já sei, foi o meu tataravô que veio no navio lá de Portugal. Ele fez muito pecado, por causa dele a maldição está sobre a minha família, e por isso que eu estou sofrendo tanto. A gente faz essas perguntas. E fica tentando encontrar justificativas, explicações para os problemas que acontecem na nossa vida. eu quero te falar que às vezes, às vezes, são só problemas que acontecem. Porque o sol, ele se levanta e se põe sobre o justo e sobre o injusto. A tempestade, ela vem sobre o justo e sobre o injusto. Em 2010, eu fiz algo que eu me arrependo muito. Eu julguei um país inteiro E sempre que eu tenho oportunidade eu falo Porque eu gosto de lembrar de onde eu, eu errei Para não cometer mais os mesmos erros que eu cometi antes Em 2010 teve um terremoto, um grande terremoto No Haiti E você sabe, não, não sei se você sabe Mas o, o Haiti, o maior produto de exportação do Haiti É o voodoo Sabia disso? Voodoo O negócio lá é terrível de voodoo e aí, quando aconteceu o, o terremoto do Haiti, eu, naquela ignorância que eu vivia, pensei, e até preguei isso na igreja: falei, os haitianos estão colhendo a ira de Deus por causa da sua impiedade. Eu falei isso, me arrependo muito. O Senhor me perdoou, graças a Deus. Nunca julgue ninguém quando passa por um problema, nunca julgue ninguém, nunca julgue ninguém de forma nenhuma. Até fale isso para o seu vizinho: irmão, não julga ninguém nunca, por favor. Não julgue E aí eu, eu falei naquela ocasião Que os haitianos estavam colhendo o, o fruto da sua impiedade Pois bem, depois eu descobri Eu conheci haitiano que veio para o Brasil nessa época Depois eu descobri que no Haiti existe uma igreja Quando eu digo igreja, é igreja com I maiúsculo uma igreja pujante, forte, que teme ao Senhor, uma igreja abençoada, e dizem, eu não sei se foi o pastor Aloysio que esteve lá no Haiti, nessa época, acho que eu ouvi dele, que conta-se, que no primeiro dia de destruição, o terremoto veio, caiu, nos prédios caíram, ficou sem, infra sem infraestrutura, ficou sem saneamento básico, a eletricidade, telefonia, ficou sem estrada, sem nada. Nas primeiras, no, no, nas primeiras 24 horas, ouvia-se gritos de terror, ajuda, e grito, e choro... E, e pessoas inteiras, uma igreja inteira estava na hora do culto quando teve o, o, o terremoto caiu o prédio sobre os irmãos muitos morreram na hora e outros tantos ficaram soterrados e não tinha quem ajudasse assim foi em toda, principalmente na, na capital Porto Príncipe a capital do Haiti dizem que nas primeiras 24 horas ouvi uma gritaria você andava na rua e ouvia a gritaria no segundo dia uma gritaria ainda menor alguns já tinham morrido no terceiro dia, uma gritaria menor ainda, era um grito aqui, um grito ali, vários já tinham morrido, no quarto dia, andava-se na rua, quase não se escutava nada, só se percebia o odor dos corpos começando a se decompor, e eu pensava que toda essa calamidade era por causa do voodoo, eu pensava que era juízo de Deus sobre aquele povo, na minha ignorância, peço perdão a Deus e peço desculpas a você por ter que me ouvir falar isto. Eu pensava que era isto, mas sabe o que, que eu descobri? Eu descobri que muitos irmãos que amam, que amavam, amam ainda porque estão vivos na glória. Estão com o Senhor. Muitos irmãos foram soterrados. Muitas famílias perderam tudo. Várias pessoas morreu, é, morreram parte da família. Outros ficaram vivos. E temiam a Deus, porque que o terremoto veio sobre eles? Por que, que o maremoto vem sobre santos também? Vem sobre ímpios e sobre santos, Por que, que o tufão que é, é, devastou lá Moçambique veio sobre as igrejas? Porque coisas más acontecem, este mundo está caído, este mundo está caído, problemas acontecem, situações difíceis acontecem, Sabe onde está a diferença? Meu irmão, presta atenção em mim, por favor A diferença não está em você ser é, 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 Isento De problemas Problemas todos nós passaremos Mas existe uma diferença Entre o Filho de Deus e o ímpio O Filho de Deus passa pelo problema Passa pela dificuldade Mas dentro do seu coração Existe uma convicção De que ele não está só De que Deus está com ele E de que, mais ainda, de que o futuro o que o aguarda nesta terra e no tempo vindouro é um futuro glorioso. Podemos passar por problemas, mas o Senhor está conosco. Dizem amém a isso ou não, queridos? Então eu quero que você entenda. Situações ruins acontecem. Ezequias estava reinando bem na época de uma comoção mundial. Um governo mundial estava se formando tratava-se da formação de um governo, talvez o primeiro grande governo mundial, os babilônicos. Um governo mundial estava se formando. Ezequias perdeu muito, Ezequias eu estou falando, perdeu tudo. As suas suas cidades foram conquistadas. Seu gado, seu seu é, sua planta, sua colheita foi dizimada. Seu exército foi dizimado mas fazia parte de um arranjo de Deus, durante todo esse problema, Ezequias continuou louvando ao Senhor, Ezequias continuou com seu coração em Deus, continuou louvando a Deus, e no meio, da, da, no meio dos problemas, Deus ainda o fez prosperar, a Bíblia diz, que veio uma comitiva da Babilônia para conhecer Judá, Jerusalém. E Ezequias recebeu essa comitiva e mostrou, no meio dos problemas, Deus o tinha feito prosperar. Você está me acompanhando? Sim ou não? Então eu estou aqui para te dizer, problemas acontecem, mas Deus está com você. Deus está segurando na tua mão. Eu quero saber agora, eu quero orar por você. Quem aqui está passando por uma situação de problema muito grave na sua vida, levanta a sua mão. Muito grave, levanta a sua mão, permaneça com a mão levantada. Levanta sua mão bem alto, por favor, bem alto isto, quem mais? Ali, ali, algumas pessoas, ali, glória a Deus, eu quero dizer para você, o Senhor está com você, o Senhor está com você, você não está sozinho, você não está desamparado, você não está desamparado, você não está desamparado, o Senhor está com você, recebem esta palavra em nome de Jesus, você não está separado, é, é, sozinho, o Senhor está com você, em nome de Jesus, amém queridos? Problemas vêm Só que quando o problema veio Ezequias Encarou dessa maneira Nós não estamos falando sobre Ezequias Mas Manassés surgiu Ezequias morreu Morreu com 54 anos de idade A Bíblia fala conta a idade dele Morreu novo 54 anos, pelo amor de Deus Está no começo da vida né? Estou chegando lá Manassés ficou órfão de pai com 12 anos E reinou 55 anos Manassés quando assumiu o governo Assumiu o reinado Pegou um país destruído Politicamente dependente Pegou um exército aos frangalhos Pegou uma economia destruída Só que Manassés interpretou de forma diferente Manassés interpretou o problema de forma diferente Ele achou que não valia a pena servir a Deus que Deus que é esse que permite que a gente passe por tanta coisa? Que Deus que é esse que não guarda aqueles que o servem? Que Deus que é esse que não, que não protege o líder de célula? Que Deus que é esse que deixa o carro ser roubado na frente da casa onde está tendo célula? Está tendo evento ponte e bate o carro na hora que está no evento ponte? Que Deus que é esse que deixa que os nossos filhos tenham problemas porque a gente está é, é, se dedicando à obra? Manassés ficou revoltado. E então Manassés renegou, renegou a sua fé, e começou a se entregar para todos os deuses da Síria. E ele falou, não, o que eu preciso é fazer aliança com esse rei que está lá em cima, Senaqueribe já tinha morrido, era outro rei, eu preciso fazer aliança com esse rei da Síria e para quando ele vier, ele não ficar com raiva da gente, por causa do medo, por causa do medo por causa do medo ele negociou seus valores por causa do medo ele decidiu não liderar mais célula, por causa do medo ele decidiu não, fecar, não ficar tão firme assim na igreja, por causa do medo ele decidiu se afastar não vou me envolver tanto, eu não quero me envolver tanto, não, a gente só se desgasta, a gente só se cansa a gente só é, passa por coisas que não devia é, é, passar, Manassés se afastou da presença Se afastando da presença Ele trouxe os deuses pagãos E tinha um deus em particular Que eu quero falar sobre ele Você viu aqui Na descrição que a gente viu Leu Manassés ele tinha Era feiticeiro Ele consultava médiums que recebiam espíritos Ele consultava as As nuvens eu não sei se existe hoje alguma coisa que faz isso. Que olha as nuvens e sabe o que, que vai acontecer. O futuro pelas nuvens. Nunca ouvi, tinha ouvido falar. Já vi de consultar o futuro pelas estrelas. Pela, pela, água, é, pela, pela água com, com coentro. Pela, é, pelo café e a sujeira do café. Pelo copo. Já viu já aquela do copo? Pelo copo. Pelo Charlie... Charlie, Charlie, né? Eu já vi muita coisa. Mas pelas nuvens eu nunca tinha visto. Manassés era esse. Onde tinha um oculto, ele estava lá. E tinha um deus em particular. Que esse deus andava junto com outro. Então tinha Astarote, uma divindade feminina. E tinha Moloque, uma divindade masculina. Astarote era uma deusa... Era a deusa da fertilidade. E o culto a astarote era muita, muito sexo. Agora você imagina. Havia profet... pro... prostitutas cultuais que se dedicavam a esse culto. Então você imagina o tanto de criança que era gerada nesses rituais. Gravidez indesejada. O tanto de, de crianças que eram geradas nesses rituais. Junto com Astarote, surgia Moloque. Quem que era Moloque? Moloque recebia o sacrifício. As crianças que eram geradas, recebia como sacrifício. Então Astarote gerava, Moloque comia. Manassés entrou nessa adoração. E ele gerou um filho. Ele decidiu gerar um filho para ser oferecido a Moloque. Sabe como é que era o culto a Moloque? Havia uma grande estátua, essa estátua na parte de baixo, era como se fosse uma saia, sabe aquela saia rodada? Saia grandona assim? Aquilo era um forno, o forno era alimentado ali embaixo, na parte de cima, ali embaixo era pedra, forno, na parte de cima era um, um bronze, bronze forjado, a figura metade homem com a cabeça de um touro. E com as mãos assim. O forno queimava, o fogo queimava lá embaixo, o bronze queimava aqui em cima, ardia aqui em cima. E a criança era colocada dentro em cima das mãos desse, dessa imagem. Manassés então teve um filho. E você já ouviu, isso acontece em todas as religiões... Se você quer um milagre muito grande, você tem que sacrificar aquilo que você mais gosta. Até na Marvel tem isso. Você quer a pedra da alma? Eu sou meio nerd. Você quer a pedra da alma? Tem que dar uma alma pela pedra da alma. E tem que sacrificar alguém que se ama muito na alma. Sempre existiu isso. Aí Manassés então, qual que é a coisa que você mais ama? O que que você mais ama que não seus filhos? Então você, Manassés nasceu a criança, ele pegou e num dia especial reuniu todo mundo, o culto a baal era feito, a, a, a moloque era feito dessa forma, havia tambores batendo também. Por que que o tambor batia? Para não se ouvir o grito da criança enquanto queimava e aí Manassés pegou a criança, o filho dele, gerado, não sei de que forma, foi gerado, e ele foi até aquela estátua que estava incandescente, e colocou lá aquela criança que era filho dele, e ele estava oferecendo a Moloque, porque ele esperava que o reino tivesse glória, o seu reino tivesse glória, ele esperava voltar aos tempos de glória do, da glória do passado, oferecendo aquilo que era mais precioso para ele, a Moloque, esse é Manassés. O que que Manassés merece? Que tipo de maldade é essa que ele pratica? Para esse tipo de gente que pratica essa maldade, o que que merece? O que que merece um estuprador? O que que merece um pedófilo? O que que merece um violador? O que que merece uma pessoa dessa? O que que merece? O que que merecem aqueles bandidos que encontraram um casalzinho... No, a, a, Vários anos atrás, fazendo acampamento, acampando lá um casal, esqueci o nome deles. E aí eles é, mataram o um rapaz e ficaram durante uma semana violando a mocinha e no final mataram a mocinha. O que, que merece aquela moça que matou os pais com machadada? É, 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 acho que o namorado dela matou com martelada ou machadada. O que, que merece uma pessoa dessa? O que, que merece aquele pai que man, jogou a menina, cortou com o tesouro e jogou ah, Ele matou a menina e depois jogou do apartamento dele. O que, que merecem pessoas dessa, dessas? Quem que é o Deus dessa pessoa? Quem que é o Deus de Manassés? Hoje em dia tem muitas maneiras de a gente destruir nossas famílias. Hoje em dia a gente não sacrifica crianças no braço de Moloque, a gente sacrifica criança deixando na creche o dia inteiro. Se você trabalha fora e você precisa, continue, não tem problema, continue. Deus vai te dar forças e vai te dar graça e você vai conseguir criar o seu filho e a sua filha bem. Mas se você pode e mesmo assim deixa, eu te advirto não pastor eu posso cuidar do meu filho, poderia deixar meio período só, mas eu não quero, eu quero ter meu tempo livre, assim eu posso fazer minha unha, eu posso fazer minhas coisas, aí eu te advirto, existem muitas maneiras de se matar as crianças, a gente pode simplesmente deixá-las na frente do Youtube, a gente pode simplesmente deixá-las com videogame, existem muitas maneiras a gente matar as crianças, você está me acompanhando? Você vai continuar me amando ou não? Me tome como profeta e não como alguém que é preconceituoso. Quem sabe Deus esteja querendo me usar para falar com você. Sabe que uma vez na nossa vida nós tivemos que tomar uma decisão. Eu não, a Regina teve que tomar uma decisão. A Regina decidiu, de vez em quando vem isso na cabeça dela. Eu vou voltar a trabalhar, ela está nesse período agora. Eu vou voltar a trabalhar fora. Foi bem na época que a gente teve o Davi e aí ela trabalhava e com parte do salário dela ela pagava a escolinha que o Davi ficava aí uma vez chegamos lá, o Davi estava queimando em febre tava... o, Davi tem assim, o Davi é assim até hoje é assim ele está ele bem de repente a febre dá que é 39 é de uma hora para outra e ela chegou, o menino estava com pneumonia, levamos ele para o hospital e tal aí descobrimos que tinha muitas crianças lá onde o Davi ficava muitas crianças e o Davi de vez em quando saía e ia para o banheiro, e deitava no chão do banheiro, e dormia ali, ele ficava horas dormindo, o Davi, o Davi curte um sono, ele e a Júlia são assim, e aí ele ficava horas dormindo, e o corpo dele é muito quente, então ele ficava horas dormindo ali, ah, uma vez a, a tia lá da escola chegou para a Regina e falou, ah, mãe, acredita que eu achei o Davi dormindo no banheiro? Foi uma vez que ele pegou a pneumonia ou duas? Ah, uma. Você já... Aí ela voltou para casa e falou, Senhor, o que está acontecendo? E Deus falou com ela, você não precisa trabalhar. Você pode voltar a, a, a cuidar do seu filho. Aí ela pediu a conta e agora está querendo voltar a trabalhar, porque o nosso filho é tão grande, mas em breve nós teremos netinhos para cuidar o Jesus. Vamos cuidar de todos lá em casa. O creche do vovô, nós vamos ter... Mas não vai ser aberto para os irmãos não, só para os meus netos. Teremos muitos, multidão, multidão de netos. Há muitas maneiras de matar o casamento. De oferecer o casamento a Moloque. Você pode simplesmente ser indiferente. Você pode simplesmente ficar sem falar durante meses... Você pode simplesmente se dedicar ao, ao trabalho e não ao casamento. Você pode matar as coisas que são valiosas a você, a, ao troco da prosperidade, da segurança que você precisa. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, meus irmãos? Que tipo de pessoa é esta aqui? Ó? Quem que é este Manassés? Olha o que aconteceu como resultado do seu pecado. Quais as consequências dos atos de Manassés? Segundo Crônicas 33, 11 O versículo é, seguinte Diz assim Pelo que o Senhor trouxe sobre eles Os príncipes dos exércitos do rei da Síria Os quais prenderam Manassés com ganchos Amarraram-no com cadeias E o levaram a Babilônia Deixa eu te falar algo muito importante Jesus disse E eu por favor não me tome errado Eu vou usar um termo aqui muito pesado Mas foi Jesus que disse Eu estou citando Jesus Jesus disse o seguinte Louco Esta noite pedirão a tua alma E o que tens Para quem irá Foi Jesus que disse isso Continue me amando Eu não quero te agredir eu, quero, eu sou pregador da graça Não sou pregador da lei Só que eu preciso te advertir Manass... O que eu estou falando? Eu estou falando que Manassés entregou seu filho E mesmo assim não adiantou Por quê? Porque este mundo não tem a resposta que nós precisamos Este mundo drena e draga as suas forças Se você se dedica a este mundo Como o Tiago falou Se você aplica teu coração para enriquecer ou para prosperar Apenas neste mundo Não haverá saciedade na tua vida Agora, entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e Ele tudo fará, busque as coisas do céu, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele vai acrescentar na tua vida todas as coisas. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Quantos dizem amém a isto? Ame ao Senhor, dedique-se a Ele, entrega teu coração a Ele, entrega tua vida, teus bens, tua família, entrega a Ele. Gaste a tua vida para servi-lo, é o que vale a pena, é o que importa no final das contas, o que sobra é isto, porque um dia Moloque cobra o preço. Senaqueribe, a, a Síria, a quem ele estava tentando agradar, mandou lá um exército contra ele, entrou lá, não precisou nem fazer cerco, porque ele confiava no rei, enganou ele prendeu ele com ganchos, ganchos, diz a tradição, não se sabe se é verdade, não tem como saber, a Bíblia não fala e nós imaginamos apenas, porque parece que era o procedimento do, dos reis da Síria, diz a tradição que ele foi, foi colocada uma mordaça nele de, ferro, de, de bronze, de bronze ou de ferro, não sei, e essa mordaça não foi tirada dele, marcou todo o rosto dele, cortou o rosto dele, foi colocado uma argola no pescoço dele e ele foi puxado, ele foi arrancado e foi levado cativo lá para a Babilônia, e foi lançado lá para Babilônia, que era na época já era transição para a Babilônia, o Império Babilônico, foi mantido lá, foi jogado lá na prisão, e foi mantido lá, talvez você pense assim, pastor, mereceu, mereceu, esse que jogou a filha pela janela, um dia o castigo dele virá também Aquela que matou os pais ali Mandou matar os pais Um dia o castigo dele vira Ah pastor, aqui fez a que paga É como diz a Bíblia Aqui fez Te ajuda que eu te ajudarei, diz a Bíblia Não diz, viu? Não diz Fala para o teu vizinho, ó, a Bíblia não diz isso, viu? Pastor, é como diz a Bíblia De mil passará, dois mil não chegará Já ouviu isso já? Não diz também na Bíblia, é isso, viu? É tudo coisa pagã. Ah, pastor, por isso que eu ando na linha, pastor. Já viu gente que anda na linha? O trem pega sendo na linha. Por isso que eu ando na linha, pastor. Por isso que eu gosto das coisas certinhas, pastor. Por isso que comigo é tudo certinho, é preto no branco, pastor. Esse aí, Manassés, mereceu passar o que está passando. Foi preso. Olha aí, tá vendo? O castigo veio a cavalo bem feito. Bem feito, que está pagando o que fez. Mas olha, agora, eu perguntei para vocês no começo da mensagem, quem era o Deus de Manassés? Agora nós vamos conhecer o Deus de Manassés. Leia comigo, por favor. 2 Crônicas 33, 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável com ele, para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, Deus restituiu o posto dele, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou um muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ophel, e o levantou muito alto também, pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou a todo Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel, ele se arrependeu, e lá onde ele estava no calabouço do castigo e da condenação, do calabouço e da prisão, que deforma, que rasga, que machuca, que que tira todas as possibilidades, ali quando ele estava no fundo do poço, ele olhou para cima, e achou que valia a pena buscar a Deus, quem sabe, exista um Deus misericordioso, me, me, me ouvindo a oração, quem sabe eu encontro em lugar de arrependimento, diante do Senhor, e a Bíblia diz, que ele orou ao Senhor, ele se arrependeu, e buscou ao Senhor, e o Deus de Manassés, é o Deus que não rejeita a oração, é o Deus que não te julga, segundo os teus muitos pecados, é o Deus que te julga, segundo a sua infinita misericórdia, Deus olhou para Manassés, e falou, vale a pena, eu vou restaurar você, eu vou restituir você, e Deus o abençoou, tirou Manassés da prisão, devolveu o trono para ele, Onde se ouviu uma história dessa? Onde se ouviu dizer que Deus é capaz de fazer isso? Que religião que você ouviu dizer algo semelhante? Deus restaurou a sorte de Manassés. Sabe, meu irmão, você está me ouvindo e talvez você pense, pastor, eu não estou nem de longe fazendo o que Manassés fez mas eu não estou falando sobre pecado aqui, parece, até parece, mas não é, meu tema não é esse, o meu tema é favor de Deus, eu comecei falando de Manassés, para te mostrar que até mesmo alguém, com esse tamanho de pecado, até mesmo alguém com esse tamanho de erro, foi favorecido por Deus, sabe a sua condição, que não chega nem aos pés de Manassés, sabe, os seus erros que você deve ter cometido na sua vida, talvez você tenha cometido muitas coisas erradas, talvez você tenha tomado decisões erradas na sua vida, e que acarretaram muitos problemas, e você hoje colhe coisas que você plantou lá atrás, e você colhe consequências de erros, de decisões que você cometeu lá atrás, errou lá atrás, e hoje, você tem a sensação, sabe aquela sensação de quem perdeu as oportunidades? Você está me entendendo? A oportunidade boa da sua vida já foi, ficou lá para trás? eu não sei quem que já passou por isso, não precisa levantar a mão não, mas eu acho que você está me entendendo, estou conseguindo me fazer entender para você? Sim ou não queridos? Sabe aquela sensação, aquele amargo da boca, que você pensa assim, meu Deus, a minha oportunidade já foi embora, eu errei, eu perdi, Deus já me deu uma oportunidade e eu perdi, sabe, Deus me trouxe aqui para falar que hoje é um dia de Deus favorecer a tua vida. De Deus abençoar a sua vida. Eu estou falando de Manassés, mas teve um outro rei. Esse outro rei não cometeu nenhum pecado grave assim, não. É o rei Joaquim. Lá em 2 Reis, capítulo 24. Nós não, não quero ler, não posso ler com você, o tempo avança já. A Bíblia diz que ele foi levado. Ele estava lá no cativeiro, ele foi levado cativo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou toda a nobreza de Judá cativa para a Babilônia. Ele ficou preso lá durante 30 anos. Presta atenção que aqui vai uma palavra profética para você. 30 anos Joaquim ficou preso. Mas um dia, um dia mudou o rei. Um dia Deus moveu as águas. Hoje é o um dia de mover as águas. As águas estão movendo aqui hoje. Diferente do que era no tanque de Bethesda, não é só um que pode receber, não. Aqui é todo mundo que quiser. Todo mundo que tiver sede vai receber dessa bênção. Um dia Deus mudou o rei, porque Deus muda reis, porque Deus muda circunstâncias, Deus muda situações. Deus muda, muda tempos e eras. Deus muda. Um dia Deus mudou o rei, e o rei que assumiu no lugar lá do outro antecessor ficou sabendo de Joaquim que ele era rei em Judá, tinha sido há 33 anos rei em Judá. E aí, falou para ele, rapaz, você é rei, sou, fui um dia, faz muitos anos, nem sei mais como é que é reinar. Pois bem, eu estou bom hoje, eu vou, te dar, eu vou te dar um reinado de volta. E Joaquim, depois de 33 anos, quanto tempo faz que você perdeu o que perdeu? Não responda para mim. Quanto tempo faz que esta situação está se arrastando na sua vida? Quanto tempo faz? Eu quero falar aqui com uma irmã que não tem mais lágrimas para chorar, porque já chorou tudo que tinha que chorar. Quero falar com você, irmã. Quanto tempo faz que a situação se arrasta na sua vida e te humilha e te expõe e te envergonha? O tempo passa e você pensa, agora não tem mais o que fazer, já está sedimentado. Quanto tempo faz que aconteceu isso? Quanto tempo de derrota, de vergonha, de humilhação? Quanto tempo? Não importa. Deus favoreceu Joaquim. O favor de Deus veio sobre a vida de Joaquim. Joaquim foi abençoado. Joaquim foi devolvido ao lugar que ele era direito. Ele voltou a reinar. Hoje eu quero falar com pessoas que voltarão a reinar. Porque Deus chamou você para ser abençoado, para abençoar, para ser uma bênção como o Tiago ministrou. Você é uma benção. Se tu uma benção. Diga para o teu vizinho, olha para ele, bota a mãozinha profética no ombro dele e diga, você é uma benção. Você é uma benção. Sabe o que, que está no meu coração? meu coração não está um pecado de Manassés, e nem o tanto, o tanto de tempo que, que Joaquim ficou sem reinar, o meu coração está no último exemplo que eu vou dar para você, a pastora Luísa pregou sobre isso semana passada, sobre esse exemplo que eu vou dar, tem mais uma pessoa, das, das, eu falei duas, tem quatro que eu vou falar, mais uma pessoa que foi abençoada, Ruth, é, Esther, só que Esther, Esther é a mocinha que fez tudo certo. Fez tudo certo na vida. Só que ela mesmo fazendo tudo certo, as coisas não eram fáceis para ela. Quero falar com você, irmão. Você que procura ser um bom cidadão. Tudo bem, joia, glória a Deus pela sua vida. Houve um dia que Esther entrou, foi entrar na presença do rei, rei Açoeiro e quem se, quem se apresentava diante do rei, e era rejeitado por ele, nunca mais voltava a vê-lo, ou seja, Esther estava arriscando o seu pescoço, e ela pediu para ter uma audiência com o rei, e ela foi anunciada ao rei, e abriu a porta lá no fundo, palácio grande, lá na Babilônia, palácio grande, império persa, medo persa, Império Grande, sala do trono grande, um trono enorme, grandioso, de ouro, com marfim, e um monte de coisa linda, e uma, 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 um salão enorme, brilhante, e lá na porta apareceu uma mocinha, sem nenhuma qualificação, sem nenhuma habilidade especial, sem nada, uma mocinha sem sal, sem açúcar, sem graça, ela apareceu lá na porta não tinha feito nenhum grande feito, e nem nada, nada tão, não tão terrível, era uma moça normal, ela se apare... apresentou lá, e ela precisava do favor do rei, ela precisava do favor do rei, porque é o favor do Senhor, que muda a nossa vida, você está prestando atenção, sim ou não? É o favor do Senhor que nós precisamos, é o favor do Senhor que muda a nossa história, então eu falei de um homem pecaminoso até o último fio de cabelo. Eu falei de um outro que tinha pecados, mas não era o pior de todos. Agora estou falando de uma pessoa que não tinha feito nada de errado. Sem sal, sem açúcar. E o rei, diz a Bíblia, estendeu o cetro em sua direção. Foi favorecida. E ela pôde entrar na presença do rei. E para terminar, eu quero falar sobre a bênção de Efraim. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis. No capítulo 48, Jacó foi abençoar seus filhos. E antes de abençoar seus filhos, ele teve uma conversa com José. E lá no capítulo 48, eu não vou ler o texto todo, mas só para você saber onde que está no versículo 11 então disse Israel a José Israel é outro nome de Jacó, né? a José eu não cuidava ver o teu rosto e eis que Deus me fez ver os teus filhos também e José tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se em terra, a terra diante da sua face José amava seu pai naquele momento ele estava diante de um homem de Deus prestes a morrer e ele reconhe... José reconhecia a presença de Deus quando ele, ele desfrutava ele, ele reconheceu que aquele momento era um momento profético você precisa saber identificar os momentos da sua vida, irmão você precisa saber identificar os momentos da sua vida hoje é um dia desses, terça e quarta são dias especiais esta semana é uma semana que vai mudar a tua história, teu destino você precisa identificar o mover identificar o ambiente é chave para um homem de Deus, eu não tenho a ilusão achando que todos vão, vão, vão identificar, mas você que está me ouvindo, você que tem coração de filho, você sabe, este é um momento especial na tua vida, José se ajoelhou diante de Jacó, veja lá comigo, leia comigo, versículo 13, depois tomou José a ambos seus filhos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel Eles estavam de frente um para o outro E a Manassés na sua esquerda à direita de Israel E fê-los chegar a ele, ou seja Ele chegou diante do pai e falou assim Meu pai está aqui, meus filhos, abençoa eles O mais velho é esse aqui, pai Põe a mão direita sobre o mais velho Ele nasceu primeiro Ele tem o direito à primogenitura A bênção sobre ele é dobrada Meu filho Manassés Manassés significa aquele que me fez esquecer Manassés foi cura para minha alma, pai. José, falando com, com Israel: está aqui meu filho, abençoa os dois, o mais velho e o mais novo. E aí Jacó fez o seguinte: Israel fez o seguinte: botou a mão na cabeça, botou a mão direita na cabeça de Efraim, e botou a mão esquerda na cabeça de Manassés. José ficou confuso. José pensou, não pai, está errado, A abençoou, oh, tadinho, velho, não está enxergando nada. Acho que ele está cometendo o mesmo erro que o pai dele cometeu com ele. Para quem conhece um pouco mais da Bíblia, Isaac tinha cometido esse erro. Tinha abençoado o mais novo com a benção do mais velho. Isaac, pai de, de Israel, tinha andado pelo conhecimento da alma, da, da carne, da árvore, do conhecimento do bem e do mal... Isaac tinha avaliado a bênção segundo o cheiro, segundo o olfato, segundo o olfato, o tato, a visão, a audição. E ele pensou que José estava na mesma, que, que Jacó estava do mesmo jeito, só que Jacó era homem de Deus, e até o último dia dele ele profetizou. Então aquela mão não tinha sido cruzada à toa. Jacó estava cruzando a mão, estava abençoando quem não merece. Estava favorecendo com bênção superior aquele que não merece. Quem merece, segundo a lei, é Manassés. Mas Deus... Deus favorece e agracia quem ele quer Então Deus, sem que Efraim tivesse feito nada por merecer Sem que Efraim tivesse nenhum mérito, nenhum crédito Tivesse feito uma oração, tivesse buscado a bênção Tivesse sequer desejado a bênção Sem que tivesse nenhuma obra Deus decidiu abençoá-lo com a bênção maior Deixa eu te falar Hoje é o dia que o teu Pai Celestial Cruza os braços na tua direção e aqueles que não foram nunca Abençoados Serão hoje Hoje é o dia de você receber a bênção dobrada Na tua vida Hoje é o dia de você falar Senhor, eu quero o favor do Senhor na minha vida Eu quero ser favorecido Outros que você conhece do seu lado Já são, tem sua casa própria Tem seu bom carro, tem um bom casamento Pelo menos equilibrado, tem lá seus filhos Tem dinheiro no bolso Tem uma condição, tem saúde Mas você parece que tudo é mais difícil para você é hoje o dia que Deus vai mudar a tua história é hoje o dia que a mão será trocada que o braço será cruzado e hoje o Senhor vai abençoar a tua vida quantos recebem isso em nome de Jesus eu quero encerrar com isso eu quero orar com você eu queria chamar o pessoal da música aqui não se disperse não se disperse eu vou te falar algo muito importante. A gente poder orar juntos. Tem algo muito importante para falar para você. Sabe Solano Não sei se você vai me entender Mas sabe Quando você ouve Mas não sente Você entende quando eu falo isso? Você ouve Até acredita Mas não se sente favorecido Você está entendendo bem o que eu estou falando? Você entendeu Magda? Entendeu, Dudu? Sabe quando... Sabe, Alex, quando... Você crê... Você sabe que é verdade... Porque você crê na palavra... Porque você crê em Jesus... No caso seu, Alex, você anda comigo, você sabe, você me conhece, você sabe que eu não estou aqui para brincadeira... Então você acredita no que acontece aqui... Só que não sente que é para você... Sabe... Não precisa revelar nada Você até queria que fosse hoje o teu dia Você até queria que Deus fizesse algo Mudasse a tua história Você até queria falar assim Eu queria tanto que hoje fosse meu dia Eu estou cansado Eu estou cansado de bater em portas fechadas de ouvir promessas que não se cumprem Porque quando isso acontece Quando você ouve a palavra ouve a promessa que não se cumpre te causa frustração E você fica pensando Eu acho que Deus não tem isso para mim Ele tem para outras pessoas Mas para mim não eu sei que a culpa não é minha, eu vivo, eu sou justificado. Que a gente tem ensinado essa palavra aqui, sabe? Eu sou justificado. É só que Deus não quer mesmo. Deus é Deus e eu vou amá-lo. Não importa, eu vou amar ele, A minha vida vai ser dele, eu vou continuar servindo ele. Não importa, não faz diferença. Você entende o que eu estou falando para você? vai deixar de ser crente vai continuar servindo a Deus com toda a dificuldade que passa, não tem problema, outros serão favorecidos no teu lugar, chegarão na, chegarão na frente do seu lugar quando a gente ouve a palavra, muitas vezes aplica a fé, decide crer mas não chega o dia algo precisa acontecer no teu coração Sabe, hoje seja o dia de algo acontecer no teu coração. De lá dentro alguma coisa. Lá dentro você se sentir verdadeiramente favorecido. Olha ao redor, o favor ainda não se manifestou. Volta para casa, o favor ainda não se manifestou. Dentro de você alguma coisa mudou Eu queria te convidar hoje Para nos derramarmos diante do Senhor E falarmos Deus eu preciso do Teu favor o Teu favor é que muda a minha vida O Teu favor é que Faz a diferença na minha história nós vamos ficar em pé talvez você sinta compelido pelo Espírito a vir aqui à frente talvez não talvez aí no seu lugar em pé, ou sentado ou ajoelhado, como você quiser está apertado Senhor cruza os braços na minha direção nesta noite muda a minha história faz aquilo que só o Senhor pode fazer faz aquilo que só o Senhor pode fazer muda o meu destino Senhor não prometa nada para Deus, porque não é por mérito, não é por conquista. Não é porque eu vou fazer alguma coisa. Não fale assim, Senhor, eu prometo que se eu receber, eu vou... Não faça nenhuma promessa. Apenas fale, eu sou teu filho, mas eu não estou me sentindo assim. Mas eu creio que sou teu filho. Então nós vamos cantar essa canção.